0: 원달러 환율이 급등하면서 외환 보유고가 지난달에만 94억 달러 줄었습니다. 언론과 정치권에선 다음주 제닛 옐런 미국 재무장관이 방한할 때 이참에 한미 간 통화 스와프 체결 요구해야 한다고 주장하고 있습니다. 통화 스와프란 아, 한국이 지금처럼 달러가 필요할 때 미국의 달러를 마이너스 통장 쓰듯이 좀 빼서 쓰는 걸 말합니다. 코로나가 세계 경제를 덮쳤던 2020년 미국은 한국과 브라질, 뭐 호주, 싱가포르, 스웨덴 같은 9개 주요 신흥국들과 임시로 통화수합을 체결했고 지난해 연말에 동시에 모두 종료시켰습니다. 뭐 리스크가 줄어들었다고 이제 판단한 데다가 또 통화수합 같은 경우에 달러를 더 찍어내야 하는 건데 미국이 작년 말부터 뭐 테이퍼링이니 금리 인상이니 하면서 시중에 달러를 흡수하는 긴축정책으로 돌아섰기 때문입니다. 성일종 국민의힘 정책위 의장은 문재인 정권 때 한미 관계가 나빠져서 이 통화 스와프가 종료됐다면서 지금의 이 고환율 방어를 위해선 미국 재무장관 방안 때 통화 스와프가 꼭 다시 체결돼야 한다고 주장했습니다. 한미 간 통화 스와프는 이 중앙은행 간의 결정 사항인데다가 그나마 미국이 이 긴축 정책을 중단해야만 그나마 좀 가능성이 있습니다. 지금은 미국의 선처에 매달릴 때가 아니라 원화의 가치를 강화시킬, 강화시킬 자체 방안을 강구해야 할 때입니다. 미국의 선처가 방안이라고 공개적으로 이렇게 밝히는 건 지금 군침 흘리고 있는 외국의 투기 자본들에게 먹잇감을 던져주는 꼴밖에 안 됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 환영합니다 총 상금 6천만원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 지금 들으신 대로 뭐 총상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집이 12월 9일까지 진행됩니다. 대상 한명에 2천만 원, 최우 수상 네명에게 500만 원등 모두 6천만 원의 상금이 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K에 올려주시면 되고요. 비밀글로 올리시면 뭐 다른 사람은 볼수 없으니까 안심하시기 바랍니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 본론으로 들어가겠습니다. 지금 환율 또뭐 고물가 무역수지 적자 모두 다 비상입니다. 경제 상황이 어떻게 흐를 건지 저는 자세히 분석해 보겠습니다. 제가 신뢰하는 kbs 유튜브 박종훈의 경제안방 진행자 박종훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 제가 웬만한 사람 그렇게 신뢰 많이 안 하는데. <웃음> 네, 고맙습니다. <웃음> 네. 자 오늘 한국은행이 기준금리 뭐다 예상한 대로 0.5%포인트 올렸어요. 네. 그러니까 1.75에서 지금 2.25%가 된 거잖아요. 기준금리가. 어떻게 보십니까? 이게 0.5%포인트 올린 건 사상 최초라면서요.
1: 네. 사실, 한국은행이 사상 최초 정말, 음. 진짜 꺼려 하거든요. 제가 아주 잠깐이지만 한국은행을 다녀봤지 않습니까? 근데, KBS 드롭이잖아요. 네, KBS 드어오잖아요 어. 근데, 그때 저희 고참이셨던 분이, 네. 어, 일종의 OJT라 그러잖아요. 네. 원더 잡 트레이닝. 이걸 하면서, 어, 저한테 이렇게 얘기하더라고요. 어, 항상 끝날 때 사료됨. 뭔 뭐라고 어. 생각됨이라고 보고서를 쓰면 예. 이 한국은행에서 굉장히 좀 안심하고 보고서를 쓸수 있다. 어. 그만큼 약간 뭔가 지금까지 하던 행동하고 다른 행동을 할때 굉장히 두려워하는 그런 성격이 예. 좀 있거든요. 그데 예. 이 사상 최초로 음. 0.5%포인트를 올린다. 아마 한국은행 입장에서는 굉장히 부담스러운 행동이었을 게 분명한데요. 당연하죠. 다행히 이제 시장에서 하도 다들 0.5%포인트 올린다고 이렇게 예측을 하다 보니까 그나마 좀 쉽게 음. 그래도 일종의 이런 어떤 특이한 행동, 일종의 전에 하지 않던 행동을 할수 있었던 게 아닌가 싶고요. 그럼에도 불구하고 약간 걱정되는 거두 개가 있다면 네. 뭘 과감한 행보를 한 점은 다행이지만 그럼에도 불구하고 문제가 뭐냐 면 이제 미국 연준에서 좀 있으면 금리 인상을 또 단행할 텐데. 이달 말에 하죠. 네. 네. 그 예상대로라면 금리 역전일 가능성도 상당히 있거든요. 근데 네. 우리 입장에서는 금리 역전이 아무래도 부담이 되기 때문에 음. 그게 큰 문제고요. 또 하나 문제점은 이 기대 인플레이션을 과연 막을 수 있느냐 이게 문제인데요. 음. 사실 인플레이션이 진짜 무서운 건. 한번 물가가 오른다고 사람들이 믿게 되면 그다음부터 물가가 쉽게 떨어지지 않거든요. 예. 그래서 인플레이션의 네. 지속성이 있다는 건데 네. 제가 이제 볼펜이 하나 있는데 네. 제가 한 500원에 이걸 볼펜을 살수 있다 네. 믿고 있으면 제가 급하게 이 볼펜을 살 필요는 없잖아요. 그렇죠. 그런데 문제점은 네. 이 볼펜이 내일 1,000원이 된다 1,500원이 된다 이렇게 생각하게 되면 쓸데없이 어, 하나라도 더 사게 되잖아요. 이렇게 가수요라든가 또 여러 가지 다양한 방식으로 일단 한번 기대인플레이션이 형성되면 이걸 다시 끌어내는 건 굉장히 어렵기 때문에 과연 이번에 빅스텝을 단행했다고 해서 그런 기대인플레이션이 자라나는 것을 막을 정도인가는 여전히
0: 의문인 상태인 것 같습니다. 아, 지금 이 정도 0.5%포인트 정도 올린 거로는 물가가 오르겠다는 그 기대심리를 막기에 충분하지 않다 이거예요? 어좀 안타깝지만 그렇게 좀 보여지죠. 왜냐면 이게 기자 생각에는 더올렸어야 되는 겁니까 그러면은? 물가를 막는 게
1: 진짜 목적이라면 아. 그거 하나만 놓고 음. 봤다면 좀 불충분하고요. 문제점은 항상 또 이런 게 있지 않습니까? 예. 그렇게 금리를 올리면 예. 당연히 이게 경기 침체라든가 경기 네. 주나 오면 어떡하느냐? 예. 이런 불안감이 있기 때문에 아마 한국은행에서는 양쪽 다 엄청나게 고민했을 거라고 보여지고요. 예. 그 고민한 답이 0.5였는데 사실 예. 정답인지 아닌지는 자, 지금 이 시점에서는 음. 누구도 모르는 거거든요. 조심조심 어, 밟아 나가는 수밖에 없는데 어좀 사실 어, 물가만 놓고 본다면 에. 어쨌든 조금 아쉬운 정도 이렇게 에. 보여집니다.
0: 지금 뭐 당장 그 경기 침체 기가 나오니까 물가를 잡지, 잡기 위해서는 금리를 올려야 될 필요가 있는데 금리를 올리면 당연히 지금 우리나라 같은 경우는 특히나 민간 가계부채가 특히 부동산에 묶여 있는 자금들이 워낙 대출 자금이 많다 보니까 네. 이제돈 내려면 지갑을 닫게 되고 그럼 경기가 싸늘하게 식을 거 아니냐. 그리고 네. 더더군다나 문제가 뭐 문제인지 아닌지 모르겠지만 부동산 시장이 오늘도 신문기사에 다들 나왔더라고요. 음. 얼음물을 부었다고. 네어이 경기 침체 그리고 부동산의 침체 문제 이거는 좀 어느 정도나 심각한 문제가 될 수가 있을까요? 이게 진짜 심각한
1: 문제죠. 왜냐하면 네. 사실 이렇게 자산 가격 거품이 발생해서 물가가 오를 때 음. 물가를 잡는 방법으로 미국에서 자꾸만 나오거든요. 이게 우리나라가 아닙니다. 미국에서 예. 나오는데 어, 물가를 잡는 가장 좋은 방법은 자산가격 거품을 예. 꺼뜨리면 된다. 음흠. 그러면 물가 문제는 더 이상 없다. 이렇게 예. 얘기하는 거죠. 바꿔서 얘기하면 자산가격 거품이 해결되지 않는다면 그 정도 수준의 금리 인상으로는 지금 현재 물가를 잡을 수 없다는 아. 얘기도 되거든요. 왜냐하면 예. 사람들이 그동안 코로나19 이 통해서 정말 돈을 많이 풀었고 그래서 어 투자 수익을 엄청나게 음. 올렸고요. 특히 예. 미국 사람들이 엄청난 부자가 됐지 않습니까? 예. 이렇게 자산을 음. 갖고 있는 상황에서 물가가 좀 오른다고 해서 그 물건을 안살 거냐? 사거든요. 그렇기 음. 때문에 자꾸 미국 내에서는 그 얘기가 나온 겁니다. 이 자산 가격 버품이 그대로 있는 한은 과연 물가를 잡을 수 있겠느냐? 이런 얘기가 음. 나오는 거고 결국은 어, 주가나 아니면 부동산 가격을 어느 정도 떨어뜨리지 않고서 물가를 잡을 방법이 없다. 예. 그러니까 이제. 네. 스태플레이션 얘기가 나오는 겁니다. 아하. 왜냐하면 그 정도로 금리 인상을 하게 되면 결국은 아까 말씀하신 대로 경기 침체나 이런 게 오길 수밖에 없고 예. 그런 상태에서는 결국은 그 정도까지 가야만 이제 물가를 올라가는 걸 막을 수 있기 때문에 예. 하, 정말 한국은행과 연준이 모두 다 지금 현재 아주 엄청난 딜레마에 빠져 있는 거죠. 이두 이 마리 토끼 중에서 하나를 예. 잡으려고 러면한 마리 못 잡는 거거든요. 예. 그러니까 지금 그, 저기
0: 기로에 서 있다고 해도 과언이 아닙니다. 근데 미국하고 한국을. 둘다 보면은 어쨌든 자산이 다 커진 건 맞고 다 어려워진 상황인 건 맞아요. 그런데 미국 같은 경우 좀 여유가 있는 상황 아닙니까? 우리 우리보다는. 그러니까 네. 예를 들어서 우리는 어쨌든 가, 가장 큰그 핸디캡이 뇌관이 가계부채잖아요. 네. 어, 미국은 그게 좀덜 하잖아요. 계속 네. 국가가 다떠 안았으니까 음. 그렇기 때문에 미국 같은 경우에 금리를 경기 침체를 일부 감안하더라도. 음. 저렇게 껑충껑충 지금 더 올릴 수 있는 여력이 좀 있는 거 아닌가. 한국은 그런데 그럼 그걸 미국이 올리는 대로 어 그럼 우리도 따라가야지. 왜냐하면 아까 말한 대로 미국의 금리가 한국보다 높다는 거는 굉장히 우리 경제 그 금융시장에서 좀 약점이 되는 거잖아요. 네. 제가 어제 김학균 센터장도 나왔을 때 잠깐 좀 물어봤었는데 미국은 어쨌든 한국보다 좀 여력이 있으니까 금리를 앞으로도 이달 말에 0.75%포인트 올리고 그 다음대로 또 올리고 뭐 이럴 가능성이 있으면은 우리가 계속 그렇게 따라갈 수가 있겠느냐. 따라가지 못한다면 방법이 뭐가 있겠느냐. 네. 이게, 이게 제가 궁금한 거거든요. 어, 참고로 어제 김학규 네. 센터장님은 방법이 없다고 말씀하셨습니다.
1: 네. <웃음> 아, 이게, 어, 이틀 연속으로 같은 얘기를 하면 안 되는데. 아. 사실. 솔직히 말해서 진짜 약간 우려스러운 첨이 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 잘 보세요. 통화 가치가 어떤 나라 통화 가치가 오르고 어떤 나라 가치가 아. 더 많이 떨어졌는가를 보면 가장 통화 가치가 많이 떨어진 나라 중에 하나가 바로 일본입니다. 우리나라보다 통화 가치가 더 많이 떨어졌거든요. 그다음에 우리나라는 어쨌든 중간 정도 된다고 볼수 있는데. 그 이유가 뭐냐면 정말 이 해외 펀드들 정말 아주 되게 스마트한 머니들이거든요. 미국이 금리를 예를 들어서 1%를 올렸을 때 1%포인트를 올렸다. 그랬을 때 얼마나 따라갈 수 있냐를 다 계산을 하는 겁니다. 아, 그러면 일본은 진짜 거의 따라갈 수가 없어요. 왜냐하면 일본의 국가 부채는 이제 아주 조금만 금리를 올려도 음. 일본의 이한해 예산을 정말 대부분 다빚 갚는 데 써야 되는 그런 상황이 되다 보니까 이자 돈 갚는 데네 그렇죠 지금도 뭐 원리금 갚는 데 전체 예산의 한 5분의 1 4분의 1 정도 를 쓰고 있거든요 예. 국가 예산이 100원이라면 20원 25원을 빚 갚는 데 쓴다 원리금 갚는 데 쓴다 그러면 예. 여기서 금리가 조금만 올라가도 일본 경제가 어떻게 될지 뻔한 거거든요 음. 자 그러니까 여기는 여력이 전혀 없으니까 엔화가치가 제일 많이 떨어진 거고요. 우리가 중간 정도 떨어진 이유는 아까 말씀하신 대로 가계부채 부담이 진짜 크거든요. 그러니까 우리가 미국하고 금리가 역전돼도 쉽게 미국 금리 올리는 만큼 그 속도를 따라갈 수 없는 가장 큰 이유는 바로 가계부채 때문입니다. 네. 우리가 미국하고 같은 속도로 올렸을 때 가계부채가 흔들리는 걸 막을 방법은 진짜 없거든요. 예. 그렇게 되면 자산 가격 떨어지고 가계부채에서 문제가 생기고 음. 그게 문제점은 뭐냐면 어 너도 나도 자산을 팔 수밖에 없는 상황이 됐을 때 예. 이게 시스템 위기로 갈 수가 있거든요. 예. 그래서 한국은행이 어 미국하고 금리 역전이 되는 걸 뻔히 알면서도 요번에 0.5%포인트밖에 못 올렸잖아요. 예. 사실은 여러 가지 고려가 있었을 텐데 경기도 있지만 아까 말씀하신 대로 가계부채 그것 때문이라고 보여지고 그걸 다 해외 이 자금들이 다 알았기 때문에 우리나라 환율이 1달러에 1,300원을 사실상 아무런 위기 없이 지금 현재 간거 아닙니까? 우리나라 역사에서도 그렇게 흔한 일이 아니거든요. 그러다 보니 사실 환율은 이미 답을 알고 있었던 셈이죠.
0: 환율이 답을 알고 있었다. 그렇기 때문에 여기까지 올라온 거다. 그럼 이번에. 금리를 0.5 기준금리를 뭐 환율을 진정시키는데도 기준금리가 역할을 하잖아요. 네. 0 5 포인트 올린 거는 환율에 좀 영향을 줄까요? 오늘 약간 좀 떨어지긴 했어요. 몇 원이. 네. 지금 우리나라가 1달러에
1: 1,300원인 게 만약에 시장금리라면 도움이 되겠죠. 그런데 예. 지금 이 1,300원이라는 건 어떻게 만들어진 거냐면 우리나라 금융 당국에서 네. 끝없이 외환 보유고를 풀어서 이 금액을 간신히 지켜봅니다. 그래서 음. 지난달 같은 경우엔 뭐 거의 100억 달러를 풀었거든요. 94억 달러 풀었다. 네, 달러. 그렇죠. 네. 그렇게 엄청난 돈을 풀어서 이 1,300원을 간신히 유지하고 있는 거기 때문에 네. 금리를 그냥 올렸다고 해서 지금 여전히 이제 역전이 우려되는 상황에서는 네. 아, 안타깝지만 이 정도 금리 올린 걸로 환율이 이걸로 안정되겠느냐 음. 정말 쉬운 일은 아니고요. 아까 처음에 프롤로그에서 말씀하신 것처럼. 그러니까 통화수와프에 예. 목매는 상황? 여당에서 예. 갑자기 이제 엉뚱한 거죠. 왜냐하면 사실은 통화수와프를 맺느냐 안 맺느냐는 연준하고 맺든지 말든지 해야지. 그치. 갑자기 외무부 장관이 오는데 왜 갑자기 여기서 통화수와프를 얘기를 하는지?
0: 약간 뭐 좀. 돌아가서 연준 네. 의장한테 말할 네. 수는 있겠지 서, 뭐. 설득을 해라? 네.
1: <웃음> 이런 건지 네. 모르겠는데 그게 이제 문제점은 뭐냐면 만약에 통화수와프가뭐 체결된다면 네. 뭐 본전이지만 네. 통화수와프가 체결이 안 된다. 지금 네. 시장이 기대를 줬잖아요. 예. 통화서프할 수도 있어라는 걸 벌써 뉘앙스로 줬고 시장에 그 신호를 줬습니다. 그런데 예. 통화서프가 체결이 안 된다 그러면 일주일 뒤에는 과연 어떻게 할 것이냐. 음. 이런 문제들이 있기 때문에 사실은 그런 건 조금 더 신중한 게 좋지 않은가.
0: 잘못된 시그널을 줄수 있다 이거죠. 네.
1: 그렇죠. 시그널에 기대를 하게 만들었다가 실망하는 것만큼 예. 안 좋은 건 없거든요.
0: 그렇죠. 그 이달 말에 미국 연준이. 어, 0.75% 포인트로 올리면은 이제 우리하고 금리 차이가 0.25%가 나는 거예요. 네. 뭐그 정도는 견딜, 뭐 지금 전문가들도 그 정도는 뭐 견딜 수 있지 않겠느냐. 금리 역전돼도 과거에도 뭐 역전된 경우 있었으니까 네. 그렇게 너무 그렇게 미국 금리가 높다고 해서 그렇게 금방 돈이 다 빠져나가는 거 아니다라고 얘기는 하는데 만약에, 만약에 영, 미국이 어, 0.75% 포인트가 아니고 지금 1.1% 포인트 올린다는 얘기도 나오고 있잖아요. 1% 포인트 얘기 나오고 있죠. 왜냐하면 미국은 네. 지금 고용률도 굉장히 좀 호조를 보이고 있고 우리처럼 그렇게 막그좀 절박한 게 아니니 물가를 지금 때려잡기 위해서는 경기 침체 어느 정도는 감초에 감내해야 된다라는 차원에서 이 참에 확실하게 잡으려면은 확실하게 좀 보여 줘야 된다. 그러면은 금리 차이가 더 벌어지잖아요. 0.5%만 네. 이렇게 벌어지잖아요. 그리고 그다음 달에 또 만약하면은 더 벌어지고 이걸 어 어떤 영향이 좀 올까요? 지금 이 시점에서
1: 물어보시기 때문에 참 답변 드리가 곤란한 이유가 이제 오늘 어, 밤이죠. 바로 미국의 소비자 물가 상승률이 발표가 되고 나면 사실 어느 정도 길이 잡힙니다. 왜냐하면 소비자 물가가 9% 어 9% 넘게 올랐다면 제가 보기에는 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 빠르게 미국에서 금리를 올릴 가능성이 크고요. 지금요 예상치는 뭐 8.8, 8.9 정도 되고 있기 때문에 네. 그 정도라면 이제 미국이 이제 예상한 정도, 자이언트 스텝 정도로 네. 끝나지 않겠느냐 이렇게 보여지는데요. 아~ 그걸 지금 섣불리 지금 현재 예단하기는 네. 좀 어렵지만 아까 말씀하신 대로 이제 가정을 네. 하나 넣자면 미국에서 지금 금리 인상 속도가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빨라진다 그러면 아마 한국은행도 이제 오늘 같은 경우에 이제 금리를 올리면서 이제 더 이상 빅스텝은 없다는 식으로 말을 했지만 그건 사실 미국이 지금 현재 예상한 수준 지금 현재 이 점도표라는 걸 그려서 연준의 이사들이나 이런 이사 사람들이 다 이렇게 점을 찍지 않습니까 그 점도표대로 된다면 그 말이 맞지만 미국의 물가 상승률이 앞으로 어떻게 될지는 진짜 아무도 모르거든요. 지금까지 예. 그 예측해서 다 틀렸지 않습니까? 많은 예. 전문가들이. 근데 예상보다 물가가 잘 잡히지 않는다면 당연히 점도표보다 훨씬 더 빠르게 미국 연준에서 네. 금리를 올릴 거고 그건 분명히 우리 하는이나 또는 앞으로 금리 결정뿐만 아니라 우리 경제에도 아주 큰 영향을 미칠 거라서 그런 일이 안일어나기 현재로서는 바라는 수밖에 없는 그러니까 그런 큰 상황입니다.
0: 큰 영향이라는 게안 좋은 영향이 미칠 거라는 건 당연히 알 뭐. 저 같은 무시기도 알것 같아요. 네. 어느 정도나 영향을 미칠지 그게 중요한 거잖아요. 네. 그렇죠. 근데 그러니까 사실 그게 네. 큰 타격일지 아니면 그냥 일시적인 그냥 그 주기적으로 사이클 정도의 타, 타격일지 네. 그건 좀 예측이 안 됩니까?
1: 그걸 예측할 수 있는 없냐가 사실 우리나라 수출 동향 네. 그리고 무역 수지 동향을 사실은 좀 음. 살펴봐 있거든요. 네. 우리나라 같은 나라에서는 정말 모든 게 무역 수지 그리고 네. 수출 여기에서 결정되는 게 너무 많습니다. 그거 하나 믿고 있었죠. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 우리나라가 과연 7월 그리고 8월 달에 어떤 수출을 보일 것인지 그리고 무역 수지를 보일 것인지가 굉장히 중요한데 자 우리나라가 지금 일단 굉장히 적신호가 지금 현재 켜진 게 음. 상반기에 무역 수지가 103억 달러가 적자였다. 이 얘기는 아마 홍상훈 경제수에서도 엄청나게 많이 다뤘을 겁니다. 그래서 상당히 걱정이 돼요. 왜냐하면 이게... 우리나라 이 건국을 한 이래로 상반기만 기준으로 했을 때는 사상 최대의 무역 적자잖아요. 문제점은 이게 우리나라는 열흘 단위로 음. 무역 수지 수출 동향 이런 것도 발표하는데 7월 1일부터 7월 10일까지 무역 수지도 나와 있거든요. 얼마큼 적자를 받냐 이게 중요한데 아. 상반기에 103억 달러가 사상 최대였는데 단 열흘 동안의 무역 수지 적자가 55억 달러였습니다. 그러니까 동안. 네. 물론 이제 열을 갖고는 뭐 주말이 어떻게 꼈냐 아니냐로 굉장히 많은 것들이 좌우되기 때문에 뭐 열흘만 갖고 막 단정해서 말하기는 굉장히 어렵지만 아무리 그렇다 하더라도 우리나라에서 열흘 동안 55억 달러의 무역수지 적자를 봤다? 굉장히 드문 일이고요. 이게 또 단순히 볼 수가 없는 게 수출 같은 경우에 심지어 이 열흘 동안 8.9%나 감소를 했고. 아, 감소했어요? 네, 수출이? 감소가 있습니다.
0: 그리고 수입액은, 수출이 입액수 네. 감소한 건 아니잖아요.
1: 그렇죠, 둔화된
0: 거지. 네. 엄청나게 빠른 속도로 둔화된 거지. 증가세가 둔화된 거지. 감 네.
1: 마이너스는 아니었잖아요. 맞습니다. 그리고 수입액이 13.2%가 늘어나면서 이 8억 달러가 이렇게 네. 어, 여러 가지 이제 이런 것들이 이제 굉장히 큰 문제가 생겼는데, 이 제가 보기에는 지금 현재 우리나라 상황이 그렇게 녹록하지 않다 이렇게 보여지는 거죠. 지금
0: 현재 상황에서 녹록 정도가 아니고 매우 심각한 것 같은데 제가 그냥 듣기에도 그러니까. 여태까지는 무역수지 상반기에 100억 달러 이렇게 적자가 났다 하더라도 네네. 수출은 괜찮았다. 네네. 그런데 다만 이제 수익금액이 환율도 오르고 또 에너지 가격이 원자재 가격이 워낙 그 높, 올랐기 때문에 네. 그것 때문에 지금 무역수지 적자가 난 거지 근본적으로 수출이 문제가 생기거나 어떤 산업구조에 문제가 생긴 건 아니었다라고 알, 알고 있었는데 뭐 7월 한 지금 한 열흘간이긴 네. 하지만 은 수출액이 마이너스라는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 그래서 지금 현재 좀 걱정되는 건요. 이제 우리나라가 지금 현재
1: 이제 수출이 잘안 되는 것들이 이제 뭔가 보면. 예. 이제 우리나라 주력 수출 품목들이 지금 이제 약간 점, 전망들이 점점 나빠지고 있잖아요. 예. 그래서 대표적으로 반도체 같은 경우에 지금 현재 굉장히 전망이 좀안 좋은데. 예. 어, 예를 들어서 그 이유 중에 가장 큰 이유가 우리가 이제 PC나 태블릿 PC 같은 경우에. 예. 정말 많이 샀지 않습니까? 코로나19 시절에. 예. 근데 이게, 어, 지금 현재 이 넷플릭스 가입자나 이런 아니면 유튜브를 보는 사람들도 크게 줄어들기 때문에 가장 예. 큰 문제가 클라우드를 증설 안 하는 게 지금 가장 큰 문제거든요. 그래서 우리 메모리 반도체가 지금 현재 타격을 받고 있을 가능성이 굉장히 크고. 그 그러니까 다음에 서버 센터 네. 뭐 이런 것만. 네, 서버 센터나 이런 아. 것들이 지금 잘안 되고 음. 있고요. 그리고 우리가 생각했던 것만큼, 뭐, 자유주행 시대라든가 예. 또는 뭐, 인공지능 시대라든가 메타버스 시대를 갖다 다 꿈꿨었지만 음. 생각보다 이게 지금 현재 쉽지 않은 상황이 왔고요.
0: 예. 어,
1: 저는 이제 가장 큰 문제가 중국이 지금 현재 예. 어, 가장 큰 키를 쥐고 있다고 생각하거든요.
0: 어쨌든 우리나라 그 음. 교육 1위 국가는 중국이니까. 네,
1: 그렇죠. 예. 자, 우리나라가 사실은 28년 동안 중국하고 지난 28년 동안 어, 교육을 하면서 예. 한 번도 중국한테 무역수지에서 음. 적자를 본 적이 없는데 그렇지요. 5월 달부터 지금 갑자기 적자로 돌아섰습니다. 예. 그게 지금 현재 우리나라한테서 가장 큰 문제인데요. 우리나라가 지난 28년 동안 무역수지 흑자의 86%가 전부 다 중국한테 나왔거든요. 근데 음. 중국한테 만약에 적자를 본다면 이게 도대체 우리나라가 다른 나라 어떤 나라에서 흑자를 볼수 있겠느냐. 예. 이게 지금 현재 우리나라로서는 가장 큰 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 아, 그러니까 우리나라가 지난 28년간 그 흑자 규모액 중에서 한 86% 정도가 다 중국에서 나왔다라는 얘기잖아요. 그런데 지금 이제 지난 두 달간 중국하고 무역에서 우리가 흑자에서 적자로 돌아섰다는 거잖아요. 그러면은 전체 무역 수지가 아주 고질적으로 그럼 이 적자 무역 수지 적자 국가로. 될 가능성이 있습니까
1: 그렇게 안 되길 바라는데 이제 네. 문제점은 이제 여러 가지 문제점을 좀 검토해 보면 예. 특히 환율 같은 경우에 예. 이제 외환위기 때 이제 사실은 우리가 적자를 진짜 많이 봐서 외환위기가 일어났지만 그때는 (1달러에) (860원) 음. (880원) 이랬거든요 예. 그때 기억하시겠지만 어~ 그 당시 대통령이 (1만 달러) 시대 만 달러) 시대 만들겠다고 환율 시장에 개입을 해서 억지로 예. 끌어 어~ 저~ 끌어올렸었죠 원화 가치를 예. 음. 근데 이번에 잘 생각해 보시면 1달러에 1,300원이거든요. 음. 그러니까 이게 지금 아무런 위기 없이 1,300원까지 갔는데도 불구하고 이렇게 적자폭이 확대되는 상황. 이런 음. 상황이 굉장히 걱정이 되는 거고요. 예. 그리고 또 원자재 가격도 사실은 예. 어, 5월달 이럴 때는 좀 많이 비쌌지만 최근에 음. 유가가 안정되면서 지금 100달러 선까지 내려왔지 않습니까? 예. 7월달 같은 경우에 초반에. 근데 이런 상황에서 지금 현재 무역 수지 적자가 이렇게 급하게 늘어나고 있기 때문에 네. 걱정인데요. 제일 큰 문제는 이제 중국으로 이제 수출이 이제 급격하게 감소하는 부분에 있어서 이제 두 가지 원인이 있는 것 같아요. 음. 첫 번째는 중국의 산업 구조 자체가 아예 크게 변한 것이 이제 네. 하나의 원인이고 음. 또 하나는 이제 우리나라에서 탈 중국을 선언한 다음에. 이제 현장에서 이제 말을 들어보면 중국으로의 수출이 좀 쉽지 않아졌다는 얘기가 정말 많습니다. 그러니까 중국 같은 경우는 이제 우리는 사실은 이제 먼저 말을 하고 나중에 대책을 세우는 그런 경향이 있다면 예. 이제 중국 같은 경우는 이제 이 도광양해라고 하죠. 도광양해가 뭐냐면 칼날의 빛을 이제 칼집에 숨기고 예. 몰래 힘을 키워서 한 번에 칼을 휘두르는 그런 예. 전략인데 사실 중국이 지금 우리한테 명시적으로 아무런 보복을 하지 않았지만 중국에 대한 수출이 이제 급감하고 있는 상황이다 보니까 지금 우리나라 중국 수출이 지금 뭔가 구조적인 문제가 있는 게 아닌가 이런 걱정이 자꾸만 나오고 있는 거죠.
0: 그 탈중국 선언이라는 건 지난번 그 나토 정상회의 때 최강목. 경제 수석이 말한 거 그걸 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 며칠 안 되는데 지금 중국하고 적자가 난거도한두달 한 정도 됐다면서요? 네, 네,
1: 그 물론 최상목 경제 수석이 말한 네. 건 이제 최근 일인데, 예. 근데 그 전부터 이제 계속해서 탈중국 음. 관련 이제 일종의 음. 예, 예. 어 계속해서 탈중국에 대해서 약간 예. 좀 신호를 계속 보내왔잖아요. 뭐 그렇다 그러니까 보니까
0: 미중 패권 경쟁 네. 경쟁 하에서 아무래도 우리는 지금 미국 쪽으로 좀가 있는 상태니까. 예를 들자면
1: i p f 에뭐 선도적으로 예. 가입을 한다든가 음. 이런 여러 가지 조치들이 영향을 미쳤을 가능성을 배제하기 좀 힘든 거죠.
0: 아, 그럼 현장에서는 그런 우려들이 실제로 나오고 있는 거예요? 네.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 현재 네. 어, 그게 약간 좀 우려스러운 그런 상황이라고 할수
0: 있죠. 그 얘기가 나왔으니까 그때 그 최상목 경제수석이 그 중국을 통한 수출 호황 시대 이제 끝났다. 대안을 찾아야 된다. 뭐 이런 얘기 했잖아요. 이게 물론 중국에 너무 우리가 의존하는 게 부분이 많으니 그 부분에 대해서 좀 다변화를 시킨다는 거는 뭐 당연히 다 상식적인 얘기예요. 근데 갑자기 이 얘기를 왜 했을까? 네. 그걸 또 공개적인 자리에서 어떤 우리가 모르는 숨은 의도가 좀 있는 거 아닌가. 혹시 그런, 거 없, 그런
1: 건 없어요? 그것까지는 사실 의도를 아. 파악하지 못하겠고요. 다만 네. 좀 아쉬운 건 어, 우리나라가 지금 홍콩하고 중국한테 수출하는 게 전체 수출의 30%나 되니까 네. 사실 한 나라가 다른 나라의 수출을 거의 3분의 1가량 의존한다는 건 정말 말이 안 되거든요. 누가 봐도 이건 정말 다변화해야 되고 중국 외에 다른 수출의 대상을 찾아내야 된다는 것만은 정말 분명하고 어, 빨리 추진해야죠. 급하게. 음. 왜냐하면 지금 현재 패권 전쟁도 계속 강화되고 있고 이런 상황에서 그건 분명한데 보통 일반적으로 그런 계획을 하려면 철저하게 대비를 하고 준비를 어. 한 다음에 다 준비가 된 다음에 어. 선언을 해야 되는데 일단 먼저 중국에 대한 의존도를 낮추겠다. 수출 어 호황 시대가 끝나가고 있다 이렇게 네. 말을 하고 또그 대상을 갑자기 유럽이라고 얘기를 네. 했단 말입니다. 예. 그러니까 그런 것들은 좀 안타까운 게 유럽 시장을 개척할 수 있는 어떤 방안이라든가 어떤 예. 청사진을 완벽하게 좀 준비를 한 다음에 그걸 했어야 되는데 아, 그런 점에서는 좀 아쉬움이 있다. 이렇게 좀 보여지는 거죠.
0: 아니 아쉬우면 그 경제성은 수 어쨌든 우리나라 경제 어쨌든 결정하는 그 자리에 있는 사람 중에 한 사람이지 않습니까? 네. 그럼 그런 공개적인 자리에서 그 말을 했을 때는 뭔가 그 이유가 어 뭐라고 해야 되나 큰 그림 뭐 이런 게 있을 법한데. 네. 어, 아직까지 그런 거는 있을 법한데. 현재로서는, 있을 현재로서는 <웃음> 네. 네. 뭐가 반드시 있어야 되는데요. 네. 그러니까 좀 솔직히 네.
1: 기대해 봐야겠죠. 그런 게 준비가 돼 있는데 아직 우리가 모르는 거기를 바라고 있습니다 네.
0: 알겠습니다 그 무역수지 적자가 사실 이게 그 환율하고 무역수지 적자가 이 굉장히 지금 위험하다 심각하다 그렇게 지금 보고 있는데 지금 계속 지금의 무역수지 적자가 지금 예사롭지 않다라고 계속 말씀하시는 거잖아요 이 환율 이게 그러니까 고환율이기 때문에 더 문제가 있다. 그 상태에서 지금 지난달에도 그 외환당국이 한 94억 달러 정도 환율 방어에 썼어요. 네. 물론 환율 개입이라는 게 공식적으로는 안 되는 거지만 아마 다 어떤 나라든 하고 있는 거지 않습니까? 우리는 뭐 거의 좀 밝히고 있는 상황이라고 아. 할수 있죠. 네, 아. 그럼 이렇게 인위적으로 환율 시장에 개입해서 지금 왜냐하면 전경련에서도 그 수출기업들 조사해 보니까 적정한 환율 최산성을 맞출 수 있는 마지노선이 1206원 정도다라고 하는데 지금 그보다 한 100원 정도가 높은 거잖아요. 네. 그래서 이제 화, 금융당국에서도 이제 외환보유고를 털었으면서까지 환율에 인위적으로 개입을 하고 있는 건데 이렇게 인위적인 개입이라는 게 인위적인 그 뉘앙스에서 풍기듯이 어떤 부작용이 나중에 생길 수 있습니까? 사실 가장 걱정되는 건 우리나라가
1: 뭐 외환보유고를 정말 무한대로 갖고 있다. 예를 들어서 예. 기축통화국이다. 미국 같은 나라다. 그러면 얼마든지 어. 개입을 뭐 해도 없지. 되겠죠. 걱정할 예. 도 없으니까. 예. 그런데 문제점은 어 그렇게 외환시장에 개입을 하면 이 총알이 소진된다는 게 예. 문제잖아요. 그러니까 예. 우리나라 총알이 지금 어떤 상황이냐 굉장히 중요하다고 보여지고요. 예. 외환보유액이 그래서 중요한데 7월 달에 우리나라 이 외환보유액 7월 초 기준으로 4,382억 달러인데 예. 이게 세계 9위거든요. 음. 야, 대단하다. 우리나라 이게 세계 9위나 될 정도로 대단한 나라구나 이렇게 생각할 수도 있지만 문제는 첫 번째는 이 외환보유액이 어 빠르게 감소하고 있는데 그 감소하는 속도가 너무 빨라요. 왜냐하면 3월달 같은 경우에는 4,600억 달러가 넘었기 때문에 이게 한넉달 만에 200억 달러가 훨씬 넘게 감소를 한 거거든요. 그리고 또한 가지 문제점은 우리가 지금 외환보유고가 많은 편이냐 적은 편이냐를 그냥 세계에서 구의 수준이니까 괜찮다라고 하기에는 좀 어려운 게요. 사실 이제 국제 기구나 이런 데서 과연 이 나라의 외환 보유고가 충분하냐 아니냐를 여러 가지 방식으로 좀 측정을 하는 게 있거나 아니면 권고를 하는 게 있는데요. 대표적으로 이제 IMF 기준이라는 게 있는데 IMF에서는 이제 우리나라의 여러 가지 뭐 외국인 증권 투자라든가 외채라든가 네. 이런 걸다 감안해서 한 3,600억에서 5,400억 달러가 있으면 괜찮다라고 하니까 이제 우리가 좀 하단에 있긴 하지만 이제 그래도 그 범위 안에 좀 있는 거잖아요. 근데 IMF 같은 경우는 좀잘봐 주는 겁니다. 왜냐면 하 네. 국제결제은행 BIS라고 있잖아요. 예, 예. 여기는 지금 이제이 기준을 적용하면 예. 우리나라에는 외환 보유액이 9,300억 달러가 있어야지만 안심할 수 있다. 이렇게 기준이 나와 있고요. 음. 여기는 왜 그러냐면 외국인 주식 투자자금의 3분의 1 정도를 이 보유하는 것. 이걸 예. 권고하고 있기 때문에 우리나라는 예. 다른 어떤 나라보다도 사실은 외국인 투자자들에 의한 주식 보유가 굉장히 크거든요. 예. 그렇기 때문에. 사실은 우리나라 외환 보유액이 정말 많냐 적냐에서는 음. 불안한 점이 여전히 있는 거죠. 세계 구위라 하더라도. 예. 또 그리고 GDP 대비로 사실은 요걸좀 따져볼 필요가 있는데 우리나라 주변에 있는 나라들이 뭐 싱가포르 10위거든요. 우리나라하고는 좀 비교가 안 되지 않습니까? 여러 가지로 예. 규모는. 그래서 한국 GDP 같은 경우는 워낙 GDP가 예. 어쨌든 많은 편이니까 예. 어느 어 정도냐. gdp 대비로 보통은 외환 보유액이 50% 정도는 있어야 한다고 하는데 우리나라가 지금 외환 보유액을 갖고 있는 건 27%이기 때문에 이렇게 gdp 대비로 따지면 또 세계에서 하위권에 또 석화거든요. 자 그리고 이제 외환 보유액이라는 게 예를 들어서 4,300억 달러가 있다 그러면 그 돈이 다 현금으로 있는 거냐? 그게 아닙니다. 네, 네. 전부 다 따져 보면 뭐 미국 국채라든가 회사채라든가 뭐 MBS 여러 가지 다양한 방법으로 갖고 있는데 네. 이게 경제적으로 위기가 오면 뭐 자산들이 다 가격이 폭락하는 그런 경향이 있잖아요. 현금화했을 때 얼마 에 갖고 있냐 이게 굉장히 다른 문제가 되기 때문에 네. 어쨌든 우리나라의 외환 보유액 대비한 뭐 현금은 한 10% 이내거든요. 예. 그러니까 그런 점들을 다 봤을 때는 이제 문제가 뭐냐 면 정부에서 너무 자꾸만 반복적으로 개입을 하면 음. 문제는 외환 보유액이 줄어들었다는 그런 신호가 나오게 되고 음. 이게 뭐가 문제냐. 이 일종의 헤지 펀드나 이런 데서는 그런 나라만 이렇게 관찰을 합니다. 그렇지. 어떤 나라가 외환 보유액이 많이 줄고 있는가. 예. 그리고. 어 환율을 개입하기 위해서, 인위적으로 개입하기 위해서 외환 불구를 가장 많이 쓴 나라가 어떤 나라인가를 계속 보고 있다가 예. 그런 나라들의 외환시장을 노려서 예. 일종의 외환시장을 교란하고 큰 돈을 벌려는 그런 작전을 음. 하게 되거든요. 뭐 대표적으로 영국의 파운드화가 조지소로스라는 헤지펀드의 대가한테 그렇죠. 완전 털려서 나라가 정말 예. 큰 영향을 받았었는데 예. 그때 뭐 파운드화 가치가 무너졌을 뿐만 아니라 영국 경제도 굉장히 힘들었거든요. 예. 그런 측면에서는. 이제 외환 시장에 개입을 할때 정말 개입을 최소화하고, 음. 그러니까 일종의 스무딩 오퍼레이션이라고 그러잖아요. 예, 예. 그래서 어느 정도 이제 속도가 너무 빠른 것은 막아야겠지만, 예. 지금처럼, 지금은 일종의 이제 1300원을 약간 마지노선처럼 생각을 해서, 예. 마지노선처럼 1300원을 지키려고 하는 모습이 굉장히 강하게 나타나고 있는데, 예. 이게 <웃음> 문제점은 눈길을 끌지 않도록, 해지펀드나 이런데, 그러도록 좀 조심을 해야 되는 구간이 아닌가, 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그러니까 이번에 통화수업도 사실 그 방안이 될수 있겠지만은 통화수업을 한미 간에 체결한다 하더라도 통화수업이라는 건 사실 한미 간에 미국이 자신들한테 이득이 된다 할때 체결을 해주는 거지 한국 사정을 봐주는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 이걸 조용하게 좀그 테이블 밑에서 운영하는 게 사실 맞는 거지 이걸 공기 사방팔방 공개적으로 우리 통화수업 해야 된다 지금 고안을 이거 안 그러면 우리 큰일 난다 이렇게 해버리면은 정말 주변에서 군침을 리고 있는 그 하에나 같은 그 해치 펀드들이 수도 없이 보고 있는데 네. 이걸 갖다 이렇게 막그그 그 공개적으로 말하는 거는 정말 아닌 것 같다는 생각이 들더라고요.
1: 그렇죠. 이렇게 외환 보유액을 우리가 지금 계속해서 이제 달마다 발표를 하잖아요. 근데 예. 문제는 얼마 줄었는지가 매번 나오고 예. 그게 전부 다 외환 시장에 개입을 해서 줄어들었다는 게 계속 음. 발표가 사실상 되는 거나 다름 없기 때문에 예. 지금처럼 계속 이제 외환 시장에 개입하는 게 나온다 음. 그러면 좀 심각한 문제가 될 수도 있기 때문에 조금 앞으로 이제, 이제 하반기 되고 내년 봄 상반기까지는 조금 더 주의를 하면서 외환 시장에 대한 개입이나 이런 부분을 좀 템포를 잘 조절해
0: 나가는 좀 현명한 대처가 좀 필요한 시점이라고 보여지죠. 그 외환이라는 게 어쨌든 우리가 이 지금 이 말을 하는 이유가 사실은 다 IMF 때처럼 외환위기가 외환고가 바닥나면 어떨까? 곧그 나라가 망안해 버리는 거니까 그럴까 봐 지금 얘기하는 거잖아요. 네. 그럴 가능성은 없는 거죠?
1: 지금 우리나라가 네. 이제 어쨌든 선진국 초입에 진입을 했고요. 네. 또 그다음에 어 해외에 우리나라가 갖고 있는 자산이 굉장히 많아졌습니다. 그런 측면에서 볼 때는 제가 보기에는 우리나라가 그런 먹잇감이 될 가능성은 굉장히 적거든요. 예. 네. 그러나 이제 문제점은 영국조차도 피해 가지 못했기 때문에 굳이 너무 무리해서 이제 네. 눈에 띌 필요가 없는 정도 그런 정도고요. 뭐 위험성으로 따지고 본다면 우리나라보다 훨씬 위험한 나라들이 네. 훨씬 더 많고요. 우리가 이제 가계 부채나 금융 시장의 안정성 이런 부분들에 있어서 잘 대비를 해나가고 그게 이제 외환 시장으로 번지지 않도록 어 정책 당국에서 음. 조절만 잘한다면. 우리가 이제 그런 어떤
0: 우선순위 측면에서 먼저 당할 가능성은 없죠. 그런데 음, 우리나라가 순채권국이 됐다 하더라도 해외 자산들이 많이 있다 하더라도 그걸 당장 현금화 시킬 수 있어야 되는데 그렇지 않은 예를 들어서 장기채권이나 이런 거를 보유했을 때 그걸 당장 우리가 필요했을 때 현금화할 수가 없는 거잖아요. 그런 네, 그렇죠. 거하고는 그러니까 해외 순채권국이 됐다고 해서 외환위기 고, 달러 고갈될 가능성 없다? 그거는 좀. 이렇게 그것만 갖고 안심할 수 있는 건 아닌 것 같아요.
1: 네. 어, 음. 좀 이제 진짜 주의해야 될 구간인 건 확실합니다. 왜냐하면 특히 음. 지금처럼 미국에서 금리를 급격하게 올리게 되면 항상 이럴 때 나타나는 게 달러 기근이거든요. 달러 품기가 일어나기 때문에 어, 주의를 해서 진짜 한발한 발. 음. 발. 달러 한 어, 1달러 1달러가 정말 하나의 총알인 것처럼 음. 진짜 신중하게 사용을 해야 되는 그런 식인 건 확실한 것 같습니다.
0: 자, 환율 문제 외에 또 이게 무역수지 적자. 이 이걸 심각해 보는 이유 또 다른 이유 또 하나 있다고 하셨잖아요. 네, 사실은
1: 네. 이제 패권 전쟁 때문에 우리가 여러 가지로 불리해진 점이 굉장히 많은데요. 예. 당장 이제 원유 수입 같은 경우도 음. 우리 같은 경우는 이제 러시아 제재 에 동참을 강력하게 했고 예. 그러다 보니까 이제 러시아 원유를 사는 일이 없잖아요. 예. 근데 문제는 인도나 이 중국 같은 경우는 음, 러시아 그 원유를 삽니다. 예. 근데 문제는 단가가 다른 거죠. 어. 우리가 예를 들어서 1 0 0달러일 1배럴에 100달러에 산다면 예. 중국 같은 경우는 1배럴에 70달러에 지금 러시아산 원유를 사고 있거든요. 그러면 이제 지금 중국이 러시아산 원유를 현재로서는 계속해서 수입을 늘려가고 있는데 우리하고 원가 경쟁에서 훨씬 차이가 날 가능성이 큽니다. 어. 러시아산 원유로 생산을 하면 우리보다 훨씬 유리한 거죠. 당연히 그렇겠죠. 네. 최근 들어서 갑자기 석유화학 제품 관련해서 무역 역조가 그러니까 예. 예를 들어서 석유화학 같은 경우 우리 대중국 수출은 막 줄어드는데 예. 근데 중국에서 우리나라로 수출하는 건 늘어나고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 그런 것들이 제가 보기에는 영향을 좀 받고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 예. 또한 가지 문제점은 우리가 또 이제 역시 러시아에 대해서 이제 여러 가지 제재를 하다 보니까 러시아가 거꾸로 우리한테 제재한 것들이 있죠. 대표적으로 네온가스 같은 경우.
0: 아, 크립톤. 반, 음, 반도체 생산하는데 네. 꼭 필요하다는.
1: 말했습니다 이게 어. 바로 반도체에 꼭 필요한 희소가스라는 건데 예. 자이 시장은 어떻게 돼 있냐면 대체로 희소가스들, 주요 희소가스들은 보통 한 30% 정도를 평균적으로 예. 러시아가 지배하고 있고요. 어. 나머지를 누가 갖고 있느냐. 중국이 갖고 있습니다. 예. 자그런데 우리나라가 이제 러시아의 제재를 받았잖아요. 그래서 예. 러시아에서 더 이상 이제 네온이나 크립톤이나 이런 가스들, 희소가스들을 네. 수출하지 않다 보니까 자, 그러면 나머지 시장 점유를 하고 있는 게 어디냐? 중국이 거의 다 갖고 있는 거잖아요. 예. 중국이 어떤 일까지 했냐 면 네온가스 같은 경우에 예. 가격을 전년 대비 6월달 같은 경우에 무려 50배나 올렸습니다. 음. 그러니까 이렇게 네온이나 크립톤 뭐 이런 것들이 전부 다 가격이 폭등을 했어요. 왜냐면 하 이제 중국이 시장을 완전히 장악하다 보니까 예. 가격을 자기 마음대로 올렸다 내렸다 마음대로 할수 있는 거죠. 근데 반도체 시장에서 우리랑 경쟁하고 있는 상황에서 사실은 우리 입장에서는 이제 뭐 지금 당장 이제 네온이라든가 이런 것들이 물론 이제 가격 비중이 원가에서 차지하는 게큰건 아니지만 예. 이런 것들이 전부 다 이제 불안 요인으로 계속해서 작용을 하고 있거든요. 아. 그러다 보니까 이런 상황이 계속되면서 과연 우리가 어떻게 대처를 해야 되느냐. 왜냐면 네. 이제 뭐 역시 이제 또, 또 이제 아까 최상목 경제수석에 네. 어, 대해서 다시 돌아가면 이제 이런 어떤 정치적 결정들. 네. 예를 들어서 우리가, 어, 뭐, 러시아에 대해서 제재 동참을 네. 한다든가 이런 것들은 뭐 여러 가지 대의를 위해서라든가 국제정의를 위해서 충분히 참여할 수 있는데 네. 문제점은 그게 이제 경제적으로 어떤 대책을 하고 여기에 참여할 것이냐. 예. 이렇게 전부 다 일종의 비상 계획을 세워야 되는 거거든요. 예, 예. 컨틴전시 플랜을 세워야 되는데 예. 그런 계획 없이 일단 제재만 먼저 해버리면 예. 이렇게 이제 반격을 받았을 때 과연 음. 이런 어떤 시장의 문제들을 어떻게 해결해야 되느냐 이런 문제들이 있거든요. 이제 앞으로 패권 전쟁이 점점 가속화되고 과열되게 예. 되면 예. 겨울되면 당장. 예를 들어서 러시아가 예. 이제 서방에 대해서 제재할 수 있는 게 훨씬 더 늘어나겠죠. 우리는 어쨌든 아. 이제 선택을 한거 아닙니까? 예. 선택을 했으면 이제 정부관할 일은 뭐냐. 그런 선택을 했으면 이제 기업들을 보호하기 위해서. 음. 아, 그 선택에 대해서 어쨌든 선택은 정부가 있으니까요. 예. 그러면 이제. 어떤 방식으로 기업들이 이 생산에 차질이 없도록 계속해서 원자재를 공급받을 수 있는지, 그리고 중국이 지배한 그런 시장에서는 과연 어떤 방법으로 우리만의 어떤, 어, 원자재를 공급받을 수 있는 라인을 만들고 루트를 예. 만들어 나갈 것인지, 예. 이런 계획들을 이제부터 세워나가야지. 늦었어도 지금이라도 예. 지금처럼 만약에 이제, 어, 제재만 동참을 하고 예. 후속 대책이 없는 상황이 된다면 우리 기업들이 하반기에 이제 수출이나 아니면 또는 어, 필수 음. 이제 원자재를 수입하는 데 있어서 네. 아주 큰 어려움을 겪지 않을까. 그래서 지금 정부의 대책이나 어떤 대안이 굉장히 시급한 상황인 것 같습니다. 어.
0: 아, 지금 얘기 들어보니까 그 중국 같은 경우에 사실 전 세계 뭐 대부분 모든 나라가 다 물가 상승 또 인플레이 이것 때문에 다 고통 난리인데 중국은 사실 뭐 그렇게 소비자 물가가 그렇게 상승률이 높지 않잖아요. 이게 맞습니다. 그러면은 아까 말한 대로 러시아 석유가 워낙 싸게 들어오니까 다른 나라는 100달러 들어오는데 거긴 70달러에 들어오니까 네. 그것 때문에 물가상승 뭐 인플레이 런게좀덜한 거예요?
1: 러시아 석유는 아직 비중이 그렇게 크지 않아서 네. 그것 때문에 물가가 어, 다른 나라보다 덜 올랐다 이렇게 말하기는 어렵고요. 네. 사실은 저도 굉장히 궁금했기 때문에 한참 네. 연구를 했습니다. 그래서 네. 아유, 진짜 이것 때문에 힘들었어요. 근데 네. 중국의 경우에는 생산자 물가상승률은 꽤 높은 편입니다. 생산자. 네네. 그러니까. 뭐 물론, 어. 이제, 뭐, 미국이나 이런 나라보다는 그것도 낮은 편이긴 하지만. 예. 근데 그거에 비해서 소비자 물가 상승률은 굉장히 낮거든요. 음. 그 이유가 일단 당, 당국이, 중국 당국이 좀 통제를 하고 있는 것 같고요. 전가시키지 못하게. 네. 전가시키지 아. 못하게 여러 가지 방식으로 통제를 하고 있습니다. 예. 창구 규제하면 역시 중국이 최고로 잘하는 예. 거 아닙니까? 예. 그리고 여기에 이제 뭘 도와주고 있냐면, 이런 기업들이, 어, 물가를 올리지 못하도록 예. 강제도 하지만 또 동시에 저금리로 계속해서 자금을 대줍니다. 예. 그러니까 금리가 지금 막 올라가는데 중국의 위안화 대출은 싸게 해서 대출을 해 주니까 이렇게 소비자 물가를 올리지 않도록 일단 1차적으로 만들어놨고요. 예. 자, 두 번째는 물론 이제 말씀하신 대로 원유도 아주 뭐 조금은 도움이 됐겠죠. 음. 근데더큰건 뭐냐 하면 바로 곡물입니다. 러시아로부터 음. 엄청 예. 싸게 아. 곡물을 엄청나게 확보를 해놨고 예. 이게 어 식용 곡물뿐만 아니라 사료용 곡물이 진짜 중요하거든요. 중국 사람들의 주식은 아, 돼지고기. 돼지고기. 그런데 아, 네. 그 사료가 진짜 중요한데 이걸 러시아로부터 미리 다입도선매라 그러잖아요. 음. 왕창 사놨습니다. 그래서 예. 전쟁이 일어나자마자 이 중국 당국이 이런 건 정말 기민하더라고요. 뭐 거의 1년 치를 재고를 만들어놨다는 소문이 있을 음. 정도로 엄청나게 많은 사료용 곡물 그리고 식용 예. 곡물을 다 준비해놨고 이런 상황에서 돼지고기가 오르지 않은 겁니다. 이 중국 네. 사람들한테 돼지고기 가격이 굉장히 중요하잖아요 네. 그래서 돼지고기뿐만 아니라 전체적으로 이 식품 가격이 안정된 거죠 음. 자 그러다 보니까 자이 보세요 중국 같은 경우는 어쨌든 당국이 굉장히 기민하게 미리 우크라이나 전쟁 일어나면서 음. 동시에 그냥 이걸 다 준비했다고 하거든요 아. 원유값 싸게 사는 상황에서 저 예. 우리하고 중국이 이제 경쟁을 해야 되는데 예. 우리는 인플레이션이 일어나고 있고 아. 지금 현재 벌써 물가 상승률이 전년 대비 6%까지 오른 상태고 예. 이대로 가면 연말이 되면 이것보다 훨씬 더 많이 오를 거라는 건뭐 한국은행 총재도 말씀하셨잖아요 예. 이런 상황에서 중국과 경쟁을 한다 음. 이게 쉽지 않은 거죠 그래서. 어 모든 측면에서 우리는 약간 인플레이션 안고 뛰야 되는 거고 예. 중국은 사실은 어떻게 한 건지 모르겠지만 정말 기민하게 대처를 한 상황이라서 지금으로서는 좀 안타까운 상황인 것 같습니다. 왜냐하면 이게 그 다음에 이제 어떤 후폭풍까지냐면 이렇게 인플레이션이 높아지게 되면 임금 인상 지금 언제 물론 뭐 계속해서 임금 인상 억제하겠다 이렇게 말하지만 사실 이 상황에서 임금 인상을 억제하게 되면 경기도 나 침체 오거든요. 이 물가는 음. 8% 예를 들어서 올랐는데, 임금이 그대로다? 그러면 실질소득이 8% 감소하는 건데, 경기도나 침체는 음. 어떻게 먹을 겁니까? 그러니까. 직업을 더 닫지. 네, 직업을 더 닫죠. 그러니까 내년에 임금 협상을 할때 우린 임금이 더 올라갈 수 밖에 없고, 이런 악순환의 고리에 들어갈 수 있지만, 중국 같은 경우는 어쨌든 지금 우리보다 좀더 경쟁 우위에 쓴 측면이 있어서, 조금은 우리 좀 대응이 너무 늦지 않았나 우크라이나 전쟁 보면서 약간 구경하고 있었던 느낌 그리고 제재는 하면서 아무런 그다음에 후속 조치는 하지 않는 느낌 네. 그렇기 때문에 약간 좀 우려스러운 상황이 지금 되고 음.
0: 있는 것 같습니다 어쨌든 그 인플레이션 그 물가 상승이 아직 피크 상황은 정점을 찍은 건 아니잖아요 네. 뭐 오늘 한국은행 그 이창용 한국은행 총재도 우리나라 같은 경우에 물기 피크 물가 상승 정점이 (3분기) 말이나 (4분기) 들어가서는 이제 그 정점을 찍을 것 같다라고 예상은 예상입니다. 예상하는 건데 미국에서도 지금 연준에서는 곧 하락세로 돌아설 가능성이 크다. 뭐 이렇게 봤다고 하는데 그 가능성이 있습니까?
1: 네, 당연히 굉장히 큽니다. 이유는 어. 너무 간단하거든요.
0: 네. 사실은 이게 뭐 별거
1: 아니에요. 저도 자신 있게 말할 수 있습니다. 올 연말 전에 피크 치고 떨어질 것 같습니다. 이렇게 네. 제가 지금 이렇게 말씀드릴 수 있는데 네. 그 이유는 뭐냐면. 사실은 물가상승률을 얘기할 때뭐 전월 대비로도 하지만 우리 예. 기사에 제일 많이 나오는 건 뭐냐 전년 대비잖아요 예. 근데 전년 대비로 봤을 때 이제 문제는 뭐냐면 아. (2021년 4분기부터) 이미 물가가 급등하기 시작했거든요 음. 그러니까 이미 급등한 상태에서 아. 다시 (22년 4분기가) 되면 예. 당연히 전년 대비로 하면 아. (21년부터) 올랐기 때문에 예. 여기서 만약에 인플레이션이 피크를 치고 정점을 찍고 떨어지지 않는다 그러면 그건 뭐 정말 경제 위기 상황 수준인 거죠. 아, 아. 근데 예. 어 그렇게는 되지 않을 거라고 보기 때문에 저도 예. 정점일 거라고 생각을 하거든요. 예. 근데 문제점은 뭐냐면 정점 이후에 세계, 정점 음. 이후에 이제 물가가 정말 안정돼서 어 물가 상승률이 전년 대비 2% 이렇게 돼야 그래야 이제 만약에 경기 둔화가 오거나 음. 침체가 와도 경기 부양책을 쓸수 있는 건데. 그렇죠. 만약에 이제 전년 대비 한 3에서 한 6% 정도로 네. 물가 상승률이 여전히 좀 부담스러운 정도다. 네. 그러면 경기 침체가 왔을 때 이런 부양책을 쓸 수가 없어요. 쓸수 있는 카드가 없는 거죠. 네, 낮추거나 네. 이런 게쓸 수가 없게 되는데 이런 상황에 대해서도 용어가 있습니다. 네. 어, 어벤져스 보셨어요? 어벤져스? 거기 엔드게임, 마지막 편이 네. 엔드게임이었거든요. 네. 그 번역 논란 갖고 막 시끄러웠던 적이 있는데, 네. 이 엔드게임이라는 게 마지막 편 제목입니다. 근데 네. 이게 경제 용어로 좀 쓰여요. 이게 언론사들이 쓰는 건데, 미국 네. 언론사들이. 엔드게임이라는 게 뭐냐면, 이제 서양 체스를 줬을 때, 체스를 줬을 때, 네. 어, 거의 다 말이 다 잡혀먹어서, 이제 서로 상대방이 다, 나도 없고 말이 별로 없고, 상대방도 네. 없을 때둘 수가 별로 없는 상황. 이게 엔드게임이거든요. 네. 그래서 문제점은 뭐냐면 물가가 어느 정도 이제 완전히 낮아지지 않고 어느 정도 높은 상황에서는 엔드게임 상황, 즉 이제 경제 정책을 집행하는 금융당국이나 아니면 정책당국이 쓸수 있는 카드가 별로 남지 않은 상황, 음. 엔드게임 상황이 내년에 올 수가 있어서 이제 세계경제가 이제 약간 걱정되는 건 경기 둔화나 침체를 겪어서 디플레이션 상황으로 올 수도 있는 거고 경기 둔화나 침체가 왔는데도 불구하고 물가가 계속 오르는 스테그플레이션 상황도 올수 있기 때문에 예. 사실은 여전히 위험성은 어 인플레이션이 피크를 치고 정점을 치고 4분기에 전년 대비로 떨어진다 하더라도 음. 그게 완전히 안심할 수 있는 상황이냐 예. 그건 조금 부담스럽다는 거죠. 다만 증시는, 다만 증시는 야 정점 찍었네 <웃음> 이제 주식 투자해도 되는 거 아니야? 그래서 어 일시적인 상승을 할 수도 있겠지만 경제적 전체적으로 봤을 때는. 그것만으로 경제가 회복될 것이다. 이제 위기는 끝났다라고 하기에는 여전히 부족한 점이 많습니다.
0: 그 경기 침체가 이제 곧 온다고 하는데 뭐 어제도 잠깐 좀 물어봤는데 그 김학균 세대한테도 물어봤는데 사실 제주변에서도 그런 말 많이 하거든요. 야 광복 해방이 왜 우리나라 경기 침체 아니었던 적이 언제 있냐고. <웃음> 뭐 네. 계속 사이클적으로 오는 거잖아요. 네. 경기 침체가 어느 정도나 그런 그 그러니까 그냥 쉽게 옛날 1930년대 그 대공황 수준으로 또올수 있는 거예요? 아 <웃음> 그건 정말 아.
1: 누구도 예측할 수 없을 것 같고요. 예. 저도 뭐 당연히 전혀 아니 그렇게 얘기하는 다만.
0: 사람들도 있어서 지금 제가 아, 겁나서 네. 물어보는 거거든요.
1: <웃음> 어 저는 사실은 이 경기 침체가 어느 정도까지 올 거냐를 예측하는 건 아예 불가능하다고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 이게 어 일종의 서로 피드백을 주고 받는데. 이런 겁니다. 어떤 상황이 생겼을 때 정책 당국자가 끊임없이 정책을 바꾸잖아요. 예. 그 정책에 너무너무 영향을 많이 받는데 사실은 이 경기 침체가 어느 강도로 오느냐는 사실은 연준에 의해서 모든 것이 많이 바뀌는 게 많습니다. 예. 금리 인상 속도가 얼마나 빠른 것이며 또 그다음에 예. 금리 인상뿐만 아니라 이제 여러 가지 양적 긴축하는 속도까지 다 모든 게 결합되어 있기 예. 때문에 예. 쉽게 예측은 어렵지만 어좀 안타까운 건 뭐냐면 파월 의장이 어떤 태도를 갖고 있냐가 되게 중요한데요. 예. 파월 의장은 사실은 지금까지 항상 경제 좋을 거다. 괜찮다. 아무 문제 없다라고 예. 하시던 분이 사실은 지난달부터 경기 침체 가능성을 스스로 인정을 그렇지. 했습니다. 파월 의장이 경청을 할수 있다고. 네, 예. 있다고 그랬죠 그런데 지금 상황에서는 어쨌든 파월 의장마저도 경기 침체 가능성을 얘기했고 여러 국제금융기구도 얘기를 한 상황에서 경기 침체 가능성은 그 어느 때보다 높은 건 예. 사실이고요. 예. 근데 경기침체라는 게 또, 바꿔서 얘기하면, 그럼 어마어마하게 우리한테 이제, 어, 드문 일이고, 정말 예. 충격적인 일이냐. 그렇진 않고, 세계 경제가 보통 8에서 한 10년마다 경기침체를 음. 겪고 왔고요. 음. 요번엔 단지 2020년 3월에 경기침체를 겪자마자, 지금 뭐 겨우, 음. 뭐 내년에 온다 그러면 한 3년 만에 오는 예. 거니까, 이제 너무 빨리 와서 지금 약간 예. 충격이 너무 큰 거지. 음. 사실은 뭐, 경기침체는 우리, 어~ 세계 경제가 예. 한8에서한0 년마다 겪었던 거라 음. 그 자체를 너무 이제 너무 공포감을 갖고 볼 예. 필요는 없죠 근데 말씀하신 것처럼 대공황 수준이 음. 올수 있냐 없냐는 음. 그걸 알수 있다면 정말 <웃음>
0: 어그뭐 인간의 예측이나 이런 걸로 알기는 거의 불가능한 수준이 아닌가 싶습니다. 그래도 주변에 많이 이렇게 뭐 어쨌든 풀린 그 여러 가지 지표들이나 돈 풀린 양이나 뭐 이런 거 보면은 좀 예측이 어느 정도 가능할 수 있지 않을까 싶은데 시간이 다 됐습니다. <웃음> 네, 네. 다행입니다. 네,
1: 답변하기 힘들었는데. 네.
0: 자 지금까지 박정훈 KBS 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 박상준 와세다의 그 국제학술원 교수와 아베 전 총리 피격 사망으로 충격에 빠진 일본 정치와 경제 자세히 좀 분석해 보겠습니다.